0: כן, בפעם הקודמת <coughs> דיברנו על העניין של שיש, שיש מדרגה של, של אהבה פנימית ושל התייחסות פנימית במדרגה הזו, באופן הזה, האדם נעשה בעצם אין לו אלא לב אחד משום שכל הרצונות שלו <coughs> כל העניינים שבתוכו אינם מכוונים אלא לדבר אחד. לעומת זאת, בדרך כלל בני אדם נמצאים במצב אחר.
1: גם במקרה
0: שהם עושים, אמורים לעשות, ומאמינים וחושבים, <coughs> ובזה, <coughs> עם כל אלה הם מוגדרים בתוך, בתוך, ה, בתוך הגוף שלהם והגוף קובע מה מצד אחד רציות, רצונות כך שהאדם יכול לכפות את עצמו, יכול לכפות את עצמו מה שהוא קורא, יתקף יא סטרא אחריו הוא איננו יכול להפוך את כל הדברים מקצה לקצה שאין לו אלא לב אחד לאביו שבשמיים אלא הוא נמצא כמו שמתואר הרבה בין שני הרבבות של עצמו, בין דבר לדבר, בין רצון לרצון. והנה אמרו חז"ל, זה בדף פ"ד ב', בעמודה השמאלית סמוך לסופר. והנה אמרו חז"ל, שאמרו השבטים ליעקב, כשם שאין בלבך אלא אחד, ‫כך אין, בלב... כן, אין בלבינו אלא אחד. ‫וזהו העניין של שמע ישראל, ‫לפי מדרש מאוד מאוד עתיק, ‫שזהו שמע ישראל. ‫שישראל, זאת אומרת, ‫בני יעקב אומרים לאביהם, ‫שמע ישראל, כן, אבינו שהשם הוא אחד. ‫עכשיו הוא מסביר בנקודה ‫כפי שהוא מסביר אותה, ‫כי יעקב הוא ישראל. שהוא בחינה ומדרגה העליונה שאין לו אלא לב אחד לאביו שבשמיים. הוא על הוויה. כן אם כן, בשבילו אין בלבך אלא אחד משום שכל הלב וכל הרציות אינם אלא אחד. וכך השבטים שהם השבטים הם כללות הנשמות של ישראל עד כל הדורות. והם כוללים לא רק את צדיקי ישראל אלא גם בחינת הבינונים שם למטה ממדרגה זו. כמו שמוסבר המדרגה הזו של הבינונים היא המדרגה של האנשים שלעולם אינם מגיעים שיהיה להם לב אחד בלבד. זאת אומרת יש תמיד מהות חצויה בתוך עצמם אף על פי כן אין בלבנו אלא אחד. אבל מהי הבחינה של אחד שלהם? זוהי הבחינה, בחינת איתקפיה. שעל ידי זה נעשה גם כן גילוי הוויה אחד בכל לבבך ובכל נפשך והתלבשות מחשבה במחשבו. <coughs> כן, יש אופן שבו כמו שאמרנו האדם מגיע לארץ טובה ורחבה האדם מגיע להרגשה של שלמות עם הקדוש ברוך הוא ואז הוא כמו שהוא אומר הוא מתענג על ההוויה משום שזהו המושא האמיתי של כל הרצויות שלו מה שאין כן כמו שהוא אומר כאשר אנחנו מדברים על סתם בני אדם כולל אנשים במדרגה גבוהה כאין הבינוני שהם יכולים להגיע לאותו דבר על ידי, על ידי איתקאפיה, כלומר על ידי זה שהם כופים את הרע שבתוכם, אבל אינם יכולים להגיע לפתרון שלם גמור של, 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 ה, של הסיבוך שבנטל, וגם הם מגיעים לאותן המדרגות של התאחדות בפועל עם העניין האלוקי, למרות שהם עושים זאת מתוך כפייה עצמית. זאת אומרת, הם אינם עושים, יש משהו מגדיר. הצדיק איננו צריך לכפות את עצמו לעשות איזשהו דבר של, של קדושה או להימנע מדבר שאיננו קדושה. כשם ש, שהאדם בדרך כלל איננו צריך לכפות את עצמו לעשות דבר, דבר שמענג אותו או להתרחק בדבר שמצער ש... ש... אותו. בסופו של דבר, בכל, בכל ספרי ההנחיות, בכל מיני דברים, אלה אומרים לאנשים שלא ישימו ידיים באש. הם בעצמם כבר דואגים לזה. עכשיו, בבחינה הזו הצדיק איננו צריך להנחיות של בעצם, כן, שלהזהרה שיעשה כך או לא יעשה. ‫שהוא נמשך במהותו. ‫לעומת זאת, הבינוני הוא האיש ‫שנאבק עם עצמו ‫כדי להגיע למדרגה הזאת. <coughs> ‫והיא היא הדרך שיבור לו האדם. כמו שאמרתי, ‫מדרגת הצדיק היא מדרגה ‫שאדם נולד איתה. ‫כלומר, לא שאדם נולד צדיק. אבל האדם נולד עם הפוטנציאל להיות צדיק, ולא כל אדם נולד עם זה. בעצם רק מעט אנשים נולדים עם הכישור, עם הכישרון המיוחד, להגיע למדרגה הזו, גם אם יעבדו כל ימיהם. כן, מה יכול סתם אדם לעשות? להתבונן בעומק שכלו ותבונתו בשל אחד. כפי אשר תוכן נפשו שאת. וכאן אנחנו שוב נמצאים כמובן אנשים שונים במדרגות שונות לא יכולים לשאת או להכיל אלא כל אחד לפי, המידה, לפי, לפי מידת עצמו ויש בזה חילוקים גם אינטלקטואליים וגם אמוציונליים וגם עניינים של, של הרגל האדם היכולת של אדם להתרכז בכלל במחשבה תלויה בה הרבה מאוד גורמים, כל שכן העניין הזה שהוא אומר להתבונן בהשם אחד, יש אדם שיכול להגיע להתבוננות ש... שהיא משמעותית ועמוקה, אחר איננו יכול להגיע לזה, אבל ככל שהאדם מעמיק, ככל שנפשו שלו יכולה לשאת, על ידי זה יחוף ויתה לבבו לאהבה את השם מצד, מהצד החיובי ולעמוד נגד כל מונע בשבירת התאוות ובכבישתן על ידי המוח השולט על הלב שהוא יכול לאכפיה, ל, 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 לכפות את הסטרה האחרונה. מזה נזכה יעלה ויבוא לבחינת התהפכה כנזכרנו כן, בשלב הראשון מה שכל אדם יכול לעשות הוא להתבונן בעניין האלוקי להתבונן בו, להעמיק את מחשבתו, להיכנס אל תוכו יותר ויותר עד שככל שהוא יכול לשאת עכשיו כאשר אדם מתבונן באדם ככל שהוא יכול בדבר ככל, ככל שהוא יכול לשאת הוא מגיע לזה לאיזושהי אה, הכרה ולאיזושהי הרגשה ובזה הוא יכול להביא את עצמו בפועל לא רק בתחום של מעשייה ומחדל דמי אלא גם בתחום של חשיבה והימנעות מחשיבה כמו שהוא מסביר באריכות בתניא אדם איננו יכול לשלוט לחלוטין על, על רציות הלב אבל אדם יכול בהחלט לשלוט על ‫על מה שהוא חושב בו. ‫כלומר, <coughs> אדם יכול להחליט ‫שהוא איננו רוצה לחשוב על נושא מסוים, ‫וכשהוא מחליט שהוא איננו רוצה לחשוב עליו, ‫בכל פעם שהנושא הזה עולה, ‫עולה על הדעת, ‫הוא עובר לעניין אחר. זה, ‫זה בוודאי דבר מטרי, ‫דבר מטרי, אבל הוא בהחלט אפשרי, ‫והאנשים יכולים לעשות את זה. ‫אני חושב, הבאתי את הדוגמה, ‫אחת הדוגמאות איך שהאדם ‫יכול לסלק מחשבות מעצמו, ‫היא מה שעושים רוב האנשים ‫שהם הולכים לישון. ‫אנשים מביאים את עצמם, ‫וכמעט כל אדם לומד את התרגול הזה ‫בגיל מוקדם או מאוחר. ‫הוא לומד את התרגול ‫שהאדם יכול להביא את עצמו ‫למצב של... שהוא לא יושב, ‫הוא עושה כעת, לא בעסקיו, ולא בדברים שעומדים ומטרידים אותו, כן, ו- ואנשים עושים את זה בצורה די יעילה, עובדה שנרדמים רוב <אד> בני האדם, כן, <אד> לא רק מזה שהם עייפים עד מה, כן, <אד> זאת אומרת יש, יש תהליך של-, של שלטון עצמי, זה שאנשים אינם שולטים בעצמם בדברים אחרים זה לא משום שהם אינם מסוגלים, פשוט משום שאינם רוצים, כן, בן אדם רוצה להרהר בכל מיני הרהורים מגונים מפני כן, שהוא נהנה מהם. כן, אז, זה, אז זה הבעיה היא שהוא נהנה מהם והוא רוצה ליהנות מהם, אבל זה לא משום שהוא לא יכול לחשוב בנושא אחר. כן? וזה דבר שהוא, שהוא, לכן הוא מדבר בו, שאדם יכול להביא את עצמו, לא רק באופן חיצוני מעשי, אלא גם באופן פנימי הכרתי, למצב שבו הוא עוסק וקשור רק בבחינה של קדושה. אז הוא אומר, אם האדם ממשיך בכיוון הזה, בדרך הזו, ממשיך בה, מתמיד בה, מעמיק בה, הוא יכול לפעמים להגיע למדרגה של התהפכה, כלומר שאז יש שינוי שיעבור מן השלב של הכפייה המתמדת לשלב שבו יש היפוך הלב, ששוב, הוא עובר שלבים שונים, אלא, אולי איננו מגיע ל, לגמר בהשלמה, בוודאי לא ביום אחד, ומי שמצפה ש, 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 שיום אחד הוא ישב ויתנהג יפה, ומקווה שביום השני כל הבעיות שלו תיפתרנה מיד, <coughs> הוא נאמר אופטימי מדי, <coughs> כן, בדרך כלל זה לא הולך כל כך מהר, אבל כמו שרואים את זה, שוב, בכל מיני תחומים, כל אדם יודע זה מתוך ניסיון. אנשים נכנסים למצב <coughs> מסוים, אנשים נכנסים למקום, למקום, ל- לעבודה, לחברה מסוימת, והם מתחילים לחשוב באופן ידוע בדרך מסוימת, הם מתחילים לכוון את עצמם לפי אופן המחשבה הזה, ומתברר שאף על פי שבהתחלה זה יכול להיות עניין קשה מאוד. אנשים לאט לאט מגיעים, לא בשלימות, אבל במידה הגונה, למצב שבו אין, אינם צריכים להיאבק מאבק מתמיד בתוך עצמם. אפשר לראות את זה. בעצם העובדה איך אנשים מתרגלים למצבים לא סימפטיים, ומצבים טרגיים, ולמצבים קשים מאוד, שליבם אינו, אינו שלם זאת אומרת אחרי שהאדם נמצא במצב מסוים, בסיטואציה מסוימת, והוא יודע שאלה הן העובדות, אם כן אחרי זמן מסוים, בדרך כלל הוא משלים עם מציאות חדשה, הוא בונה את עצמו לפי המציאות הזו. כך באותו אופן יש לנו הדרך שאומר שלאט לאט קורה שינוי בתוך האדם, והשינוי הזה יכול להביא שלפחות בדברים מסוימים הדברים הללו, דיברו עליהם הרבה, <coughs> אדם יכול במובן מסוים להרגיל את עצמו או להביא את עצמו למצב שנושאים מסוימים לא יהיו בתוך תחום המחשבה הפעיל שלו, <coughs> שהוא יודע שדבר כזה וכזה איננו בא בחשבון. זה איננו דבר שהולך, אה, שנעשה, שנעשה מיד, אבל זה קורה אחרי זמן מסוים, והוא לא עניין של, זאת אה, לא עניין של פלא ונס, אלא זהו עניין של, של מחשבה, מחשבה מתמדת. אפשר לראות <coughs> כשאנשים עוברים ממקום או לחברה אחרת, והם... לומדים לאט לאט לא רק, לא רק שהם לומדים להתנהג בגדולה הם גם מתחילים לחשוב בצורה מסוימת שלא הוא לא צריך כל הזמן לשבת ולעשות שיקול הדעת מה לפעול במקרה מסוים. זאת כבר פשוט לא עולה בדעתו כבר לעשות כך וכך וכך דברים. בסופו של דבר שוב אני רוצה להביא דוגמאות לדבר שנראה לכאורה אה, מטמיע, okay, אבל הוא לא כל כך מטמיע. אה, אה, צריך, יש כל, כל מיני ילדים קטנים, כל מיני ילדים קטנים, צריך ל- ללמד אותם דברים שונים. מה עושים, על כל פנים מה עושים בחברה ומה אינו עושים. Okay. ואני, יש הרבה ילדים שצריך במשך זמן מסוים להיאבק איתם כן? שלא, שלא יחליט ללכת ערום לגמרי. כן? עכשיו, וזה נכון שהדבר הזה הוא אחר כך נעשה סוג של הרגל. עכשיו, הפיתוי של סתם אדם לעשות את זה בכל מקום ובכל שם נעשה די קטן, כן? זאת אומרת, לא כל אדם מרגיש את הפיתוי הזה כשבכל מקום שהוא הולך ברחוב אולי עכשיו צריך להתפשט. כן? לילד קטן זה יכול בהחלט לעלות על הדעת לאדם יותר מבוגר. לא משום שהוא, זאת אומרת, עבר איזה שינוי דרסטי, זה עדיין אפשרי, ועדיין מחשבה כזו תיתכן בתוכו, אין שום אה, כורח שמכריח את האדם שלא לחשוב עליו, בדרך כלל הבעיה הזו לא עולה על הדעת. אומרת, מה שקרה פה זה היה שבתחום מסוים, נושא, נושא זה וזה כבר איננו בין הדברים שאני צריך לעשות איתם מאבק פעיל. אני יכול כמובן להעלות על הדעת, ובן אדם יכול, ודיברו כבר על זה, אני שבן אדם יכול uh, להפוך את ליבו, להרגיל את עצמו למצוות, הוא יכול להרגיל את עצמו גם לעבירות, ויש אנשים שהם גדולים בזה, כן, שהם, uh, שחלק מחייהם הוא, הוא העבודה הזו, כן, שהאדם יושב ובעצם חושב כל היום וחצי לילה איזה עבירות חדשות להמציא. יש הרבה אנשים, חברה שלמה שעוסקת בעצם בנושא הזה, בפרטים, בפרטים ובכללים שלו. בעצם זה, זה הנושא המרכזי שלה, של אלא כפי שאמרתי, זה איננו בהכרח, זאת אומרת זה רק מראה מה שהוא אמר פה, שהמוח שולט על הלב. שהמוח שולט על הלב ויכול עד מידה מסוימת לכפות לח- אותו <coughs> ואם הדבר הזה נעשה באופן עקיף ויש לו, מה, לו מטען הכרתי מתאים הדבר הזה יוצר שינויים פרמננטיים שמגיעים עד לגבול מופיעם <coughs> שוב כמו שאמרו בזה שהוא מדבר על, במקום בפניה על מדרגת הבינונים <coughs> זה בן אדם ש... שמצד אחד לא פתר את בעיית השניות שבתוכו באופן סופי, אבל דיברו כבר שבמדרגה הזו של הבינוני יש מדרגות רבות okay, למין האיש הזה שכל מעשה הוא בשבילו מאבק, okay? עד לאנשים הללו שבשבילם מהלה חיים. דרך חיים היא עכשיו פשוטה, היא ברורה, אבל יש תמיד אפשרויות של סטייה שנעשות בכל פעם גם יותר דקות, יותר פחות פחות גלויות לעין, או כמו, ש, כמו שכתוב בזוהר, הזוהר מחלק בין שדים יהודאים ושדים נוכאים, שדים גויים ושדים יהודים. הוא אומר, מהו מה שד יהודי? שד יהודי הוא זה שמפתה את האדם לעשות דברים מותרים. הכל בגדר מה שכתוב בשולחן ערוך, ועל השולחן ערוך, ליד השולחן ערוך, יש אנשים שצמוד להם שד יהודי, ואומר, לא כתוב בשולחן ערוך שאסור לעשות כך וכך, והוא אכן עושה, כן, לא כתוב, באמת לא כתוב בשולחן ערוך, באופן ברור, אולי קצת ברמב״ם, אבל בשולחן ערוך לא כתוב באופן ברור שאדם לא צריך להיות זרדל עוד הוא לא אוכל בשר כשר, לחם, לחם שהפרישו ממנו תרומות ומעשרות בלי חשש ובלי חשש ובלי חשש והוא עדיין יכול להיות זולל בסובה גמור, כן? שזה עניין של שדים יהודאים. עכשיו, יש שדים נוכרעים שמסיתים בן אדם לעשות לאכול חזיר, כן? לעבור עבירות, יש רשימה ארוכה של עבירות. זה אומר שיש כל מיני שדים, כן? אז לפעמים בן אדם עם השדים הנוכרעים הוא גמר ויש לו הרבה עסק, כאילו שיידים יהודאים, כן, ושיידים יהודאים, הם, יש מהם שהם, שהם יהודים פשוטים, אלה שזוללים וסובלים, ויש שיידים יהודאים, שבוודאי רבנים גדולים, כן, שמציעים לאדם כל מיני הצעות, הצעות מרוממות, שהכול מותר, כן, אפשר לראות את הדבר הזה, כן, באמת שה, שהפיתוי של, של בגדר של הדברים, שמה שקוראים לזה, דרך בגדר או של המוטר <coughs> יש אנשים שמתנהגים לא בסדר למרות שאין שום אה, סעיף ש... <coughs> שמכריח <coughs> אותם להתנהג אחרת ויש ההנמקות יכולות להיות מי ההנמקה הזו שנעים לי כך עד להנמקה הזו שאני עושה את זה לשם שמיים כן? <coughs> כל אחד לפי ה... אמרו את זה יש, יש אנשים ש, ש, שהיצר הרע צריך להיראות להם באופן אחד כדי להיות משכנע, כן? ויש אחרים שהוא צריך להיראות להם בצורה לגמרי אחרת כדי להיות משכנע, כן? <תקש> יש, יש אנשים ש, 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 שהיצר שלהם הוא מאוד, מאוד גולני או מתמקד בדברים מאוד מאוד פשוטים ויש כאלה דברים דקויות שבדקויות, כן? יש אנשים שיש להם יצרה של ענווה, של צניעות, של... של זהירות בכל מיני דברים, הוא כולל גם כן, אז אומר, לכן בסך הכל הוא אומר יש כל מיני, ולכן מה שהוא אומר במדרגת הבינוני, אנחנו אומרים כאשר האדם מגיע יותר ויותר להכרה הוא צריך בכל פעם להיאבק בבעיות דקות יותר, בבעיות שההגדרה שלהן היא, הרבה... היא נעשית פחות ופחות פשוטה. היא נעשית פחות פשוטה משום שדברים אחרים כבר לא עולים בדעתו, אתם כבר לא נכנסים לתוך מעגל החשיבה הנורמלי שלו. ואז יהיה, כשאדם יגיע לנקודה של התהפכה יהיה גילוי פנימיות נקודת הלב, ויאר השם פניו. וזהו, ואוזניך תשמענה דבר מאחוריך. לאמור, זה הדרך תלכו בו, כי תאמינו וכי תסמילו. שמבחינת אחוריים לקדושה, זאת מה שהוא על הדבר מאחוריך, נמשך לאדם שיהיה לו דרך ומבוא לגילוי הוויה בפנימיות. הוא באמת, זאת אומרת, האדם הזה הולך עדיין בבחינה של אחרי הוויה כזאת, בהליכה, בהליכה שאיננה כוללת את העונג על השם כשלעצמו, אבל אחרי זמן הוא יכול להתחיל לשמוע קול מאחוריו. עכשיו, ולכן נקראת קריאת שמע קבלת עול מלכות שמיים. הוא מזכיר את זה, עול דווקא. שוב בחינת איתקתיה. קבלת עול מלכות שמיים, זאת אומרת, מלכות שמיים איננה חייבת להיות בהכרח עול. יש גם מדרגה של מלכותו ברצון קיבלו עליהם. ויש עול מלכות שמיים. אומר, ובדרך כלל קריאת שמע, מלכות שמיים היא עול מלכות שמיים, כלומר שאדם מקבל על עצמו דבר שאין תוך ליבו, תוך נפשו, חושק בו. כן? אחרי זמן הוא יכול להגיע למדרגה אחרת, וזוהי הבחינה של אחרי הוויה ילכו כאריה ישאג. כן? יש ללכת אחרי השם, שיש ללכת אחרי השם, הוא מדבר על זה, וזה לא כאן מקום. שכן הוא מדבר הרבה יותר על הפרובלמטיקה, יש בחינה של אחרי הוויה ילך. יש אופן שבן אדם זוחל לו לאט לאט, מזדחל ונאבק על כל רגע. יש מצב שאנשים גם כן בבחינה הזו, אבל הם עושים את זה בהתעוררות, בשמחת לב. יש יש, יש דבר, ושוב, כאן הוא אומר, הוא תלוי הרבה מאוד בסדר העבודה ובמהות העבודה של האדם, עד כמה הוא יכול להפנים את הדברים האלה שהוא, שהוא, שהוא עושה אותם. וככל שה, שהפעולה הזו, שאומר שהיא עבודת השם, הוא מדבר על, זה, על העבודה במשמעות ה... ה... מה המשמעות הפשוטה, המשמעות הזו של עבודה, של זהה, כן, יגיעת נפש ויגיעת בשר, כמו שמתואר איך שאדם מתפלל. כן. יש, בוודאי קורה שיש אדם שהוא מתפלל והתפילה <coughs> שלו היא כל כולה התרוממות הנפש. אבל נדבר גם על תפילה שהיא יגיעת נפש ויגיעת בשר. זאת אומרת, בן אדם עומד לשמור על עצמו ולשמור את כוונת הלב. כן, בתוך מאמץ מתמיד שזה שהאדם יכול אחרי זה להיות סחוט לגמרי באופן גופני כן? משום שלהיות של, בריכוז במשך זמן ניכר זו, זו פעולה שהיא מעייפת פיזית וגם הרבה באופן רוחני שהאדם הגיע לעייפות מפני שהוא עמד עמד על העניין הזה להגיע, ל- להגיע לריכוז, להגיע להתעמקות. <קוק> כל אלה פועלים את פעולתם. ככל שאדם עבד יותר נוצר, יותר, נוצר יותר תוכן, והתוכן הזה מתעמק יותר. כשהאדם איננו מתעמק בו ואיננו מתייגע בו, אז הוא באמת לא מגיע לדבר. והנה, עול זה שהוא דיבר עליו קבלת מידת מלכותו יתברך. זה הקבלה של המלכות האלוקית, העול. שהיא מלכות שמיים. עול מלכות שמיים. הוא לא אומר לא שיש פה דיוק במילים של עול מלכות שמיים. מלכות דווקא. כי הנה נודע כי אין מלך בלא עם. המלכות מלך איננו מציאות בפני עצמה, איננו הוויה מופשטת. מלך איננו יכול להיות לבדו. מל... מ... כדי שיהיה מלך זקוק... נחוץ בהכרח שיהיה עם. ועם הוא אומר, הוא מלשון גחלים עוממות. כלומר, עם, וזה, יש לזה שוב מערכת גדולה של, של הסברים וגם לשוניים. שהעניין הזה של עם הוא לא, הוא מדבר דווקא על אלה שהם רחוקים, שהם אינם שייכים ואינם שייכים למלך. כמו שהוא מסביר במקום אחר, מי, מי שיש לו רק את בני המשפחה שלו, איננו יכול להיות מלך עליהם. יכול להיות אביהם, יכול להיות ראשם. אבל הוא איננו יכול להיות מלך, כן. אומרת, כדי להיות מלך דרוש המרחק, המרחק של אלה שאינם כפופים למלך מפני שהם אוהבים אותו, אלא הם כפופים למלך מפני שהם עמו, יש הבדל בהתייחסות, זאת אומרת מי שהוא אוהבו של המלך בצד מסוים צד מסוים, ועל זה מדובר בצד אחר, הוא איננו מעמו של המלך, הוא נכנס לקטגוריה אחרת, ויש במקום, הוא מדבר על הבעיה הזו של שיש, כשם שיש, אנחנו אומרים את זה בתפילות, בתפילות של, של, של ראש השנה והלאה, אם כבנים, אם כעבדים. יש הרבה מאוד מעלות ביחס של בנים, אבל יש גם מעלות ביחס של עבדים. יש דברים מסוימים שהעבד, יש לו מעלות מצד, המצד, מצד עבודתו, מצד היחס שלו, שאין, שלא יכול להיות בשום בן. מדובר על העניין הזה, אבל אני אומר שבעצם העניין העם מוגדר במידת הריחוק, בזה שהעם איננו קשור למלך בזה שהעם בעצם הוא דבר לעצמו. ואין זה אלא, כמו שכתוב, להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. שלהיות כבוד הדר מלכותו, כלומר כדי שיהיה דבר שהוא כבוד הדר מלכותו, שמלכותו של השם תופיע בעולם, הן הן גבורותיו. וצמצומים רבים ועצומים להעלים ולהסתיר אורן סוף ברוכו שיהא העולם נראה יש ונפרד ושיהיה עם עוממות כדי שיהיה שמו נקרא מלך עלינו כדי שיהיה כבוד אדם מלכותו הקדוש ברוך הוא צריך שיהיה מישהו שרחוק ממנו המלכות האלוקית איננה יכולה להתגלות אלא על הרחוקים ולא על הקרובים. כדי שתהיה מלכות יש, יש הכרח שיהיה מרחק. אם כן, צריך להיווצר מרחק כדי שתוכל להיות מלכות. אם אני רואה עין בעין את כבוד השם, אין כאן מלכות אלוקית. יש פה כל מיני דברים אחרים, אבל אין כאן מלכות. כדי שתהיה מלכות זה דרוש שייווצר הדיסטנס. ‫כי באמת, הוא אומר, ‫כל הקמי כלחשי. ‫ולכן, <coughs> אם, <coughs> אם היינו רואים ‫את המהות האלוקית, ‫איך שהיא חודרת את המציאות, ‫ואין עוד מלבדו, ‫כל השאלה הזו של המלך והעם ‫לא הייתה קיימת. ‫שהרי שאמרנו, ‫הקבלת עול מלכות שמאי, עול, קבלת השלטון, הצו האלוקי, היא לא תיתכן, אלא כאשר אני צריך לקבל פקודה, אני צריך לקבל צו, כאשר הדבר הזה נראה לי לפני עיניי, ואין עוד אפשרות אחרת למטות ימין ושמאל, שם אין, אין בעיה של מלכות, שם העולם הוא לגמרי אחר, צריך כדי שיהיה הדבר הזה, זה העניין של ה... ‫כדי שיהיה כבוד הדר מלכותו, ‫צריך קודם לכן להודיע ‫לבני האדם גבורותיו, ‫שהם הצמצומים, ‫מה שקוראים, מידת הדין, ‫הגבורה, הצמצום, ‫כדי שיבצר העם. ‫זוהי המדרגה של מעלה, ‫שהמלכות דורשת גבורה. ‫ביתאותא דלתאותא, ‫ביתאותא דלאל של המלכות צריך להיות בהתערות הדלטטה גם כן. כשם שההתעוררות של מעלה, כלומר המלכות של מעלה, נובעת, הצמצום יכול ליצור את המלכות. כך בלמטה ב- ב- יש אותו דבר. בחינת צמצומים צריך להיות גם כן בהתערות הדלטטה, הצמצומים וההסתלקות. כלומר יצירה של מרחק. והן הן בחינת גבורות האדם להתגבר נגד כל מונע בסור מרע. ולא תטורו אחרי לבבכם, עוצם עיניו מראות בה. כן, כל אלה, הן, אומר, כדי שהמלכות תתגלה, גם האדם צריך להשתמש בגבורותיו, כלומר בכוח שלו לצמצם <אח> ולהגביל. עכשיו הצמצום וההגבלה הזו, ומה שהוא קורא לזה כוח הגבורה של האדם כדי לבנות את המלכות, הוא כפול. ומצד אחד ההימנעות מרע, בכל דרגה שלה, ובבעשה טוב יש גם כן העניין של הגבורה וההתגברות. כמו שאמרו, אינו דומה, ש... אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה פעמים ואחד. ‫הוא אומר שהאיש הזה, ‫כך כתוב בגמרא, ‫שההבדל בין עובד אלוקים ‫לאשר לא עבדו ‫שמי שלא עבדו זה זה ‫ששונה פרקו מאה פעמים. ‫ועובד אלוקים זה שמי ששונה ‫פרקו מאה פעמים ואחד. ‫וכמו שהוא מסביר, ‫יש לזה רשימה ארוכה ‫של הסברים שונים, ‫אבל מה שהוא מסביר אומר ככה, ‫שהוא נקרא עובד אלוקים, מפני אחת הרגילה, היתרה על הרגילות. זאת אומרת, אם בן אדם התרגל לשנות פרקו מאה פעמים, ברגע שהוא התרגל, הוא כבר לא עובד אלוקים. מתי הוא נקרא עובד אלוקים? כאשר אחרי שהוא למד, הוא רגיל מאה פעמים ובשבילו חלק מההווי החיים שלו, אז הוא לומד עוד פעם אחת נוספת. העם הזו הוא נקרא עובד אלוקים, כלומר עובד אלוקים כמו שהוא מגדיר הוא המאמץ המתמיד של התגברות, כן? והמאמץ הזה של התגברות אין לו סוף, <coughs> משום שכשאני מגיע לנקודה אחת אז יש נקודות אני יכול, אני יכול להוסיף בזה וברגע שהאדם מפסיק את העבודה הזו הוא הפסיק להיות עובד אלוקים הוא אולי אדם הגון, כן, או מה שהוא קורא לזה ב- בלשון הגמרא צדיק גמור, אבל הוא לא עובד אלוקים, מפני שהוא לא עובד יותר, כן. עכשיו מה שהוא עושה, הוא חלק מן ההרגל. כלומר, יש פה המהלך הזה של עובד אלוקים, הוא האיש הזה שבכל פעם צריך, כמו שהוא קורא לזה, ליצור גבורה חדשה. שאין לו, לא רק שאין לו מנוחה, אלא שהמאמץ שלו בכל פעם נעשה ונה, יש לו מאמץ מתמיד, אף על פי שהמאמץ איננו לגבי אותה נקודה. כלומר, כל פעם שהוא, שהוא מוסיף והולך, הוא מוסיף והולך זה בערך, אפשר לקרוא לו, זה בערך ההבדל שיש נאמר בפיזיקה האלמנטרית בין מהירות לבין תאוצה. יכולה להיות מהירות גבוהה בלי תאוצה בכלל, שהיא מהירות קבועה. למעשה מה שאנחנו אומרים עובד אלוקים זה לא שיש לו מהירות מסוימת, זה לא, לא חשוב. עובד אלוקים זה שיש תאוצה, כלומר שיש התגברות של המהירות באיזשהו קצב, לא בקצב קבוע, אז בקצב בלתי קבוע, אבל בכל פעם יש, יש שלב שלב אחר של, של תוספת, וזה מה שקורה עובד אלוקים, שבכל פעם יש עבודה נוספת, יש מאמץ יתר, ועל ידי זה מקיים, שום תשים עליך מלך. את המצווה הזו של שום תשים עליך מלך, כמו שהוא מגדיר אותה, אני יכול לתפוס אותה כמעמד, כמעמד חד פעמי, מיניתי מלך. וכמעמד אחר אני מקבל על עצמי את הקדוש ברוך הוא כמלך. מרסום תשים עליך מלך הוא יכול להיות גם מצווה קבועה. אני ממנה את המלך, אני עושה עליי מלך בכל פעם. מתי? בכל פעם, הוא בכל פעם שהאדם מתגבר על עצמו, נוסף משהו בתוך המלכות. כן? המלכות הזו נעשית ‫היא לא נעשית אולי גדולה יותר ‫במספר האנשים, ‫אבל היא גדול, נעשית עמוקה יותר ‫מבחינת המעורבות, ‫מבחינת העבודה של האדם. ‫והנה, ריקול, על ידי כל זה, ‫מה שאנחנו אמרנו, ‫העבודה המתמדת הזו של גילוי כבוד הדר מלכותו, ‫על ידי זה, נעשה השם שלם והכיסא שלם. מה <coughs> זאת אומרת? כי הנה, השם הוא בחינת הוויה ברוחות. עכשיו, מהו הוויה? מהו שם הוויה? שם הוויה עשוי בעצם משני שמות או משני חלקים. דהיין, י' ו החלק הראשון, הוא למעלה מן ההשתלשלות. זאת אומרת, זהו החלק, אם שם הוויה הוא השם שמגדיר את כל הגדגלות האלוקית מן הקצה אל הקצה, הרי החלק הראשון שלו בעצם נמצא למעלה מן ההשתלשלות, והוא נקרא אלמדית קסיא, חכים ולה בחוכמה ידיעה, מבין ולה בבינה ידיעה, וזה קשור למה שכתוב במקומות אחרים. שיוד הוא כנגד חוכמה והא הוא כנגד בינה, כן במדרגה הזו, במדרגה הזו, יש זוהי המדרגה של העולמות הלא גלויים. וו ה הוא בחינת אלמא גליה. הוא מסביר קצת את העניין כי הוו היא המשכה להיות ה שהוא אלמא גליה. באופן כללי אנחנו רואים החלק הראשון של השם הוא ההתגלות בחוכמה ובינה, הוו הוא ההתגלות בכל העולמות, הקו שהאות וו מסמנת אותו, והה' התחתונה היא הה' שמבטא את המציאות של העולם הזה, או כמו שהוא מופיע למשל בגמרא, נברא העולם הבא, בה' נברא העולם הזה. כל המציאות שאנחנו קוראים לו העולם הזה הוא בסך הכל ה' אחת. הוא מגדיר האורך והרוחב, הגבולות, התחומים, וכל זה ה' אחת. ואם הקטין, את השמיים ואת הארץ אני מלא מאום שמה שהוא מלא את השמיים ואת הארץ הוא נאום השם, את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם, הוא מסביר נאום השם מלא את השמיים ואת הארץ, שהוא בחינת דבר השם. עכשיו, בשביל כל הביאור של העניין הזה, בכל ההיקף שלו, זה למשל שער הייחוד והאמונה בתניא, שם זה בעצם הנושא המרכזי, כמעט העיקרי של כל זה, הוא על הדיבור דבר השם, שהוא החיות החיים של כל המציאות. שדבר השם לא רק עובר בתוך המציאות, כמו שהוא במקום אחר, שדבר השם מהווה או יצר את המציאות, המאמר האלו, אלא שדבר השם הוא, הח... הוא בעצמו חייה של המציאות, שכל המציאות של העולם איננה אלא האופן שבו דבר השם נמצא בתוך העולם. יותר מזה, יותר מזה דבר השם איננו עניין סטטי, זאת אומרת פקודה שכתובה על הכותל, אלא דבר השם הוא דבר שמדבר והולך. זאת אומרת, השם בורא את העולם במאמר, עכשיו כמו בבריאתו הראשונה. המאמר האלוקי, זאת אומרת, השם מדבר, זה לא רק שהוא אמר ויהי, אלא במובן אחד הוא אומר ומהווה. ‫הוא אומר והוא מהווה את המציאות ‫של העולם. ‫עכשיו, זהו דבר השם ‫שמלא את כל המציאות. ‫עכשיו, ומדוע השם מדבר, ‫זהו על ידי טרותא דלתתא. ‫יש, במובן הזה, אומר, ‫השם מדבר עולם. הוא, הוא, אומר והוא, הוא אומר ומהווה עולם, הוא אומר ויוצר את המציאות, אבל הוא אומר במובן <coughs> מסוים, אם להעמיד את זה לא, לא בלשון שלו, אבל באופן אחר, הקדוש ברוך הוא מדבר מפני שאנחנו לפחות מקשיבים. ברגע שאנחנו מפסיקים להקשיב, אז הקדוש ברוך לא רוצה לדבר יותר. כן? נת, יש העניין הזה של הדבר האלוקי, הדבר האלוקי הוא העניין הזה של ה' השם מדבר ויוצר את העולם. כשהוא מדבר ויוצר את העולם, העולם, העולם צריך לפחות להקשיב. כן? וזה מה שהוא מפרש, את ה' האמרת היום. הוא מפרש האמרת בתור הפעיל של אמר כמו על פי הדקדוק בסדר גמור אבל הוא מפרש אותו האמרת אתה עשית אותו אומר את השם האמרת אתה עשית שהוא יהיה אומר ובמובן מסוים זה, זה, יוצא, זה יוצא טוב מאוד עם העניין הזה של שמע ישראל okay. אם אני רוצה שהקדוש הוא ידבר אני צריך לשמוע כן, ולפעמים מפעם לפעם אני גם כן צריך לענות משהו, כן, אבל העניין הזה של האמרת, אני גורם שהקדוש הוא יאמר. זו העבודה, וזה איך הוא נעשה. היינו, על ידי גילוי הוויה אחד בכל לבבך ובכל נפשך, כמו שהוא הסביר, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדיך, מתלבשות מחשבה במחשבה, דיבור בדיבור, בדיבור מעשה במעשה. זאת אומרת, אני יוצר, אני מכניס את הדיבור, את הדבר האלוקי, אל תוך, תוך האני שלי, אל תוך המציאות שלי. וזהו והוא גילוי הוויה למטה בלב כמו למעלה במוח. בעצם אומר התהליך הזה שהוא קורא לו התהליך של ההתבוננות שהוא לא התבוננות, הוא הרי מגדיר אותו כמה וכמה evet. פעמים, יש תהליך של התבוננות שהוא התבוננות, אחר כך נדבר בה התבוננות מחוצנת, התבוננות שבה אני מסתכל על דבר בזמן ש... ואינני מגיב. יש דבר כזה וכזה. בסדר. יש, יש... יש לנו דברים בעולם שאנחנו לומדים או... או... או חיים בתוכם שאני רואה אותו. אני אפילו יכול לחשוב בעניין הזה, וזה... אני מציין עובדה. אני דן בנושא הזה. פתרתי בעיה מסוימת, כן? זה לא מוגע לי אלא, אלא כ, כ, כמחשבה, כמחשבה בלבד. זהו דבר שהיה תהליך שקורה רק במוח ואיננו קורה בלב. כן? אה, שוב, לקחת לא דוגמה טובה. כן? אה, קורה ש, שמישהו שאין לו שום עניין אמוציונלי בדבר כן, רואה שעובר עכבר בבית, אז יש לו ציון, ציון מחשבה עובדתי, כן? שעבר עכבר, כן? עכשיו יש אנשים שעכבר הוא בשבילם משהו שיש לו, שיש לו מעורבות אמוציונלית, כן? כזו או אחרת, <laughs> וכשהוא רואה שעבר... יש קיר, יש חלון, יש ציפור, יש גם עכבר. ויש בן אדם שבשבילו העניין הזה הוא, הוא מקפיץ אותו. יש בזה, הכל לפי... עכשיו, מה שהוא אומר פה על העניין של ההתבוננות זה בדיוק העניין. שהדבר הזה יגיע ללב כמו למוח. זאת אני יכול לחשוב על גדולת השם בדיוק כמו שאני חושב על עכבר שנמצא באיזה מקום אחר. יש דבר כזה, כן? אני מציין לעצמי עובדה, אני עוסק בעובדה הזו, ו... והיא מעניינת אותי בדיוק בהגדרה הזו. אבל כשיהיה גלגול בלב כמו, כמו במוח, כמו שהוא אומר ככה, מה מסביר, כי מתחילה היה המוח שליט על הלב, כוונתו על דייקה. זאת יש השלטון הראשון של המוח על הלב. ‫הוא פשוט השלטון של... ‫בעובדה שאני יכול להחליט ‫לעסוק בנושא מסוים כעת. יושב בן אדם, ‫ולפעמים לגמרי שלא בטובתו, ‫כלומר שלא ברצייה שלו. ‫בשעתו, כשהייתי מלמד מתמטיקה, ‫הייתי רואה... אצל התלמידים שלי, איך המוח שליט על הלב. זאת היו מעדיפים לעשות כל דבר אחר באותה שעה, אבל בכל זאת, באותה, בזמן שהוא היה מוכרח לעשות את זה, אז הוא יושב ועוסק במתמטיקה, כן? בעל כורחו שלא בטובתו, אבל הוא יושב ועוסק בזה. כלומר, העניין הזה שמוח שליט על הלב, שוב, כמו שאמרתי, הוא לא עניין בשמיים, כן? או, זה, או הגדרה מיסטית. ‫של מציאות פשוטה. ‫אבל מה זה? המוח שליט על הלב. ‫כלומר, הלב עדיין רוצה לצאת החוצה, ‫והמוח רוצה עכשיו לעסוק ‫באיזה נושא אחר. כן? ‫אבל יש אפשר שבן אדם ישתלט. אומרת, באותה שעה, ‫באופן פעיל, עוסק בנושא הזה, ‫בבעיה כזו, בעניין לזה, כך מתפשט ויורד הדעת שבמוח... אל פנימיות הלב בתוכיותו. יש השלב הבא, שהוא השלב שבו לא רק המוח שולט על הלב, במובן הזה שהוא יכול לשלוט על המנגנון החיצוני שלו, גם המנגנון המחשבה החיצוני, אלא שהוא שולט על הלב בזה שהוא עושה שינויים גם בתחום האמוציונלי. מה שהשינוי הזה, העבודה הזו שהיא מתחילתה נעשית עניין שבמוח, הוא עובר אחר כך והופך להיות גם נקודה של פנימיות הלב. עכשיו בעצם, <coughs> בעצם <coughs> וזה מסביב לזה, זה כמעט שורש המאמר הזה, <coughs> כל מה ששייך לחלק עניינים ששייכים להגדרות התיאורטיות, אלה הם דברים שניתנים ללימוד פשוט או ללימוד מורכב, אבל אפשר ללמוד אותם. אפשר ללמוד אותם, ואם אדם רוצה בכך הוא יכול לשבת ולעסוק בהם. הנקודה החמורה היא בעצם נקודת המעבר. זאת אומרת, הנקודה מהצד הזה שהמוח שליט על הלב מכוח החלטה עד לנקודה שהמוח שליט על הלב לבנות שינויים מסוימים. עכשיו המעבר הזה, שקוראים לו המעבר מן המוח אל הלב, הוא בעצם אה, נקודת התורפה של כל סדר העבודה האנושית. זוהי נקודת התורפה, וזה מה שהוא הרבה פעמים קורא לזה. במקומות אחרים הוא קורא, מדבר על מה שקוראים מיצר הגרון. בין המוח והלב <coughs> אצלנו כמו אצל רוב, רוב היצורים האחרים המוח והלב אינם נמצאים אה, סמוך אחד לשני והזרימה ההדדית מהמוח <coughs> מהמוח ללב היא עוברת דרך איזה צינורות. עכשיו הצינורות הללו הם נקודות התורפה של המעבר. זאת אומרת כדי שיגיע דבר מן המוח אל הלב, לא רק בגדר של השפעה חיצונית, אלא בגדר של השפעה פנימית, שם יש, שם יש מיצר. וכמו שהוא מסביר את זה בהחלט יכול לקרות שבן אדם, וזה מה שהוא, פה לא נכנס לכל, לכל הנקודה של המאמר, הוא על העניין הזה של עמלק, <laughs> אחר כך מה שהוא יאמר, יש דבר כזה שמונע מחסום, כן? שמונע שיהיה מעבר. יש לנו בעצם הגוף משהו כזה, מחסום שפחות מונע, שהוא אגב מונע את המעבר מהלב אל המוח, כן? יש, יש דבר כזה ברפואה שנקרא מחסום הדם והמוח, שהוא לא נותן, לא נותן לתאים מעבר לגודל מסוים לעבור דרכו, כן? הוא אחת מה... לפעמים הוא מה שגורם ש, שבן אדם יישאר חי, לפעמים הוא מה שגורם לו שהוא ימות, אבל יש מחסום כזה פיזי בתוכנו שמונע מעברים, מעבר חופשי, אפילו, אפילו פיזית של, של דם מהלב אל בחזרה, יש, יש, מה, יש מחסום פיזי כזה שנמצא, אבל מעבר לזה מכיוון שיש נקודת מיצר. נקודת המיצר הזו היא בעצם ההתגברות עליה בצורה זו או אחרת היא הבעיה המרכזית של, של סדר העבודה. כלומר, איך בן אדם יכול להגיע מתוך הדברים שהוא יודע, שהוא מכיר בהם, גם לעניין של, של, של חוויה? כן, זהו המעבר מן החוכמה והבינה אל הדת ומן הדת אל האהבה והיראה. מה קורה, שהיינו קוראים לזה ככה, יש הרי פה כמה שלבים, השלב האחד שהוא השלב של המחשבה המופשטת, מה שקוראים לו חוכמה ובינה, תפיסה של אובייקט והניתוח של האובייקט הזה. עכשיו, זה אני יכול לעשות כמה שאני רוצה, וזוהי פעולה שהיא פעולה מוחית, פעולה אינטלקטואלית מובהקת. בחינת הדעת היא שאני מתחיל להסיק מסקנות שהן מסקנות מעבר לתחום החשיבה האינטלקטואלית. מה, 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 מה מגיע אז? מגיעה נקודה שבה האדם מתחיל לבנות איזה שהן מסקנות לפחות מבחינה הכרתית. אני רואה דבר מסוים, אני מציין לפניי את העובדה הזו, אני יכול לשבת ולחשוב בעובדה הזו כמה שאני רוצה. עכשיו, האם אני בעד או נגד? התשובה היא אני עדיין ניטרלי. ואדם יכול לגבי דברים מסוימים להישאר ניטרלי אם הוא רוצה תהליך מסוים יש אנשים שעובדים על זה <מה> קוראים לזה <scientific> כן? <את> שבן אדם יכול לעסוק בכל נושא בלי שיהיה לו או שבלי בניסיון שלא לבנות שום מעורבות שום בעד ונגד בצד מסוים זה אחד היתרונות של מחשבה בגדר ידוע, כן? תאורטית, זה לא פועל לגמרי בפועל ככה אצל בני אדם, תאורטית, אותו בן אדם שמסוגל, שמסוגל, נאמר, לחתוך תבוסת לחם, צריך יהיה גם להיות מסוגל לעשות ניתוח לב, נאמר, של הילד שלו. כן, בפועל יש כל מיני דברים שעושים את ההבדל בין המיומנות, המיומנות הטכנית כאדם לחתוך מכאן עד כאן בצורה מדויקת והבעיה <coughs> את מה אני חותך כאן נוצר יש איזה צד של מעורבות אבל יש אנשים שמיומנים לאט לאט כן, אין הוא מסתכל על דברים ואיננו יוצר מעורבות עכשיו לאידך יש לנו תהליכים אחרים שבתוך התהליכים הללו אנחנו לא רוצים ליצור מעורבות. אני חושב על נושא, ואני מגיע, באופן תיאורטי הגעתי למסקנות. Okay. עכשיו, יש למסקנות, לדברים האלה גם מסקנות שהן יכולות להיות אפילו לא אמוציונליות, אבל הן אופרטיביות. אני מעיין בבעיה מסוימת. הוא מגיע למסקנה שצריך להתנהג באופן כזה. Okay. זהו המעבר מן שקוראים לחוכמה בינה אל הדעת. אני מגיע למסקנה של, שהיא בעד ונגד. עכשיו, מהמסקנה הזו עדיין יש עוד מרחק נוסף, עד לעניין, עד לנקודה שהמסקנה הזו שהגעתי אליה, עכשיו כבר יודע, אני משוכנע שדבר כזה וכזה הוא הדבר הנכון, אני לא רק למדתי אותו, שמעתי אותו ונהניתי משמיעה בלבד, אלא הגעתי למסקנה פנימית, שכך וכך הוא נכון, שהמסקנה הזו יכולה להיות עדיין בתחום המוח, ולא להגיע ללב. זאת אומרת, היא יכולה להיות בתחום של מסקנה, מסקנה שבמחשבה, כן? ואין לה שום, שום משמעות אמוציונלית. כן? הבאתי כבר כמה וכמה דוגמאות, כן? שהאדם יכול לדעת היטב מאוד שדבר מסוים הוא כך, והוא משוכנע במאה אחוז שהדבר הוא בדיוק ב- ב- כמו, כמו שהוא הגיע למסקנות, ו- ובאופן אמוציונלי הוא לא רוצה או לא יכול להגיע לאיזושהי התעוררות. זה קורה, אנשים נמצאים במצבים כאלה בצורה זו או אחרת, לאו לא דווקא לגבי עניינים גדולים, אבל לגבי דברים קטנים כמעט בכל יום. זאת אומרת, בן אדם יודע שדבר מסוים שהוא עושה הוא לא טוב, הוא משוכנע שהוא לא טוב, הוא בכל זאת עושה אותו, כן? זה מעשים שבכל יום, כן? <coughs> ‫אפשר לראות אותם על דברים קטנים, ‫ואפשר לראות אותם על דברים גדולים, ‫קורה גם להפך, כן? שבן אדם, ‫שבן אדם יודע מה צריך לעשות, ‫והוא באמת משוכנע בדברים הללו, ‫אבל הוא עדיין לא מגיע ‫לאיזושהי התעוררות אמוציונלית, ‫ומשום כך שום דבר לא קורה. ‫שום דבר לא קורה. ‫יתר על כן, כמו שהוא מסביר, ‫וזה לא שייך לנקודה הזו, יכול לקרות שאדם מגיע לאיזושהי אה, הכרה אינטלקטואלית וההכרה הזו היא מספיק חזקה שתביא אותו לפעול בדבר חיצוני בצורה מסוימת אבל היא לא תמיד משפיעה כדי שהיא תביא אותו לפעול גם מבחינה מבחינה חווייתית באותה דרך. כלומר, אני יכול להגיע למסקנה שדבר מסוים הוא לא טוב, הוא מסוכן, הוא לא בריא, ואני מפסיק, לי, מפסיק להתעסק בו. כן? אבל זה עדיין לא משנה, זה שאני עדיין רוצה. כן? זה שאני לא... יש שלב, <coughs> אני עושה <רוצה משהו> את <coughs> מסביר, יש שלב שבו בן אדם לא רק מגיע למס... שדבר הוא לא טוב, אלא הוא מגיע למסקנה הזו מקבלת, מקבלת משמעות אמוציונלית, כן? היא מקבלת משמעות אמוציונלית ואז אני מתחיל, אני מתחיל ליצור רגש, כן? אני מתחיל ליצור רגש והרגש הזה מונע, עכשיו יוצר, משנה גם את החוויה שלי, אני אקח דוגמה שהיא שוב, מהעולם הזה, חלילה לא לדבר על עולמות עליונים. יש בן אדם שאני מכיר אותו, יכול להיות שאני אוהב אותו, ו... ופעם ראשונה הוא סידר אותי, ופעם שנייה התנהג ככה, ופעם שלישית, ואני מגלה שפלוני או פלונית הוא לא בן אדם. חזיר שבחזירים, כלב שבכלבים, וכך הלאה והלאה והלאה. וכורי, יש אנשים, יש להם תגליות כאלה, שהם מגלים אותם באופן, קודם כל באופן אינט- אינטלקטואלי. אני מגלה תופעות.
1: <coughs> אחרי <coughs> שאני
0: מגלה את התופעות, אני מגיע למסקנה שפלוני או פלונית, היה ראוי לי לנתק מגע איתם. ואנשים לפעמים פועלים גם בהתאמה. שקורה הוא, מה שאני רוצה להסביר, כאן אנשים יכולים לראות את זה, לפעמים קורה שאני מנתק מגע למשל מאדם מסוים, מנתק מגע, מפני שאני הגעתי למסקנה שהיחסים שלי עם פלוני הם יחסים הרסניים ולא טובים ולא בריאים, לפעמים הניתוק הזה יוצר גם שינוי אמוציונלי, אני באמת לא יכול לסבול יותר את פלוני לפעמים הניתוק הזה הוא לא ניתוק אמוציונלי. אני עדיין ממשיך לרצות ולאהוב, כן? למרות <laughs> שבפועל אני מנתק מגע. עכשיו, כן. הוא אומר שהבעיה שלנו, הרבה פעמים, היא שמעבר לשלב הזה שהאדם מגיע למסקנות, למחשבות הגדולות, גם הוא מגיע למסקנות מסוימות, ולפעמים המסקנות הללו מביאות אותו כן. גם לידי מעשה או מחדל. כן. אבל יש השלב הבא באיזה מידה הדבר הזה עושה גם שינוי בתוך, בתוך המהות של האדם. זאת אומרת באיזה, באיזה מידה הדבר הזה שאני יודע שהוא טוב נעשה באמת רצוי וחביב עליי והדבר הזה שאני יודע שהוא רב, נעוש וכולי וכולי הוא נעשה באמת מגונה בעיניי. זאת אומרת וזהו וזה, השלב הנוסף ‫זהו השלב הנוסף שהוא קורא לזה, ‫שהוא תלוי העובדה שהשלבים הללו ‫הולכים כל כך לאחר. ‫הם בנויים בזה שהדרך הזו, ‫בצד מסוים הדרך מהמוח ללב, ‫היא זו שלוקחת ככה, 40 שנה ומעלה. כן? ‫הדרך הזו היא אחת הדרכים ‫הכי ארוכות בעולם. כן? מפני שמה שהתהליכים, תהליכי המחשבה בעצמם יכולים להיות הרבה הרבה יותר מהירים כן? אבל התהליך הזה ממה שקורה, ממה שקורה במוח עד מה שקורה בלב הם תהליכים מאוד מאוד איטיים ו... ולפעמים לא נגמרים בן כן? ממשיך ככה לטעות בדרך ב... באיזה מין ניתוק שאולי אי פעם יגיע לסיכום או שלא יגיע לסיכום. וזה מה שהוא אומר שהבחינה הזו, שהבחינה הזו שקודם אומר יש גילוי הוויה, קודם המוח שולט על הלב, אחר כך מתפשט ויורד אל פנימיות הלב. להיות תוכו ותוך תוכו ופנימיותו צוף אהבה לשם לבדו בבחינת התהפכה. התהפכה היא השלב הזה שאנשים יש להם באופן עקרוני ההכרה שאין עוד מלבדו, יש כמות של אנשים שמאמינים בזה והם, ולפעמים הם מספיק, מספיק מאמינים כדי לשנות את דרך החיים שלהם. אבל זה לא מגיע מספיק כדי שיפעל יפעל בתוך הלב כדי לשנות גם את הרציות של הלב. מה, הרציות של הלב נשארות לגמרי בלתי תלויות. הן פועלות להן בכיוונים שלהם ובמהלכים שלהם. כאשר קורה דבר זאת אומרת, כאשר ההכרה, ההכרה ש, שבמוח הופכת להיות חוויה שבלב, זהו המצב שהוא קורא לו, שזה מה שהוא קורא, העניין הזה, תוכו רצוף האהבה, בחינת התהפכה. ובטעות הזאת דלתתה, על ידי זה שיש התעוררות של מטה, כלומר שהאדם, מה עשה האדם? ‫האדם בקע את המעצורים, ‫והוא יצר רצף של אישיות. ‫הוא יצר התגלות, נאמר ככה, ‫התגלות השם שהייתה במוחו, ‫מגיעה הלאה וחודרת אל תוך ליבו, ‫ומשם היא חודרת אל תוך, אל תוך כל ההוויה שלו. ‫עכשיו, היר, הירידה הזו, המהלך הזה, ‫הוא עיטרותא דלתתא. ‫זה מה שאני עושה בתוך עצמי. זה יוצר גם מטרותא דלעילה, ששם י"ה שיורד ומתפשט מהאלם אל הגילוי לעלמין דהדגליה, הנמשכים מבחינת ו"ה. זאת מה שקורה הוא אותו דבר בעצם קורה בתוך העולם. הגילוי האלוקי נמצא בחוכמה ובבינה. שהם העולמות הנסתרים. אני רוצה את גילוי השם בתוך העולם הזה. ובמובן מסוים השם רוצה את הגילוי שלו בתוך העולם התחתון אצלי. אני רוצה את הגילוי של הקדוש גם כן בתוך העולם הזה, בתוך העולם של המציאות החיה. זאת אומרת, אם האדם יכול לצור בתוכו את הרצף הזה, כדי זה הוא נותן אפשרות שגם הכדרה שברוך הוא יבנה את הרצף שבו יש השם הוא שלם. לפני שעכשיו <אח> השם הוא במובן כאילו חתוך לחלק עליון שבו הכל הוא ברור <אח> כן? ולחלק תחתון שהוא חצי שם וחצי שאיננו עומד לבד כן? עכשיו כדי שיהיה השם שלם שם שלם, זהו העניין של ההשלמה של כל המציאות להוויה אחת, כן, שהמציאות של מעלה ושל מטה, שעלמא דא כן? העולם שבשבילנו הוא מכוסה, שהוא העולם האחר, העולם שבשבילנו הוא נגלה, שיהפכו להיות הוויה אחת, כן, בשביל זה יש עניין של בקיאה של כל המעצורים, של כל ה... כל, ה... כל הרקיעים שבדרך. עכשיו, כדי שיהיה דבר כזה, אנחנו צריכים לעשות שיהיה השם שלם. כשהשם שלם בתוכי, הוא יכול להיות שלם גם בתוך העולם. עכשיו, כשהשם שלם בתוכי, זו בדיוק הבעיה, העבודה הזו, ההשלמה של מה שנמצא במוח, שהוא בעצם במובן אחד על הדמוקרטיה, <מובן> כן, שהוא מגיע אל תוך הלב ואל תוך החוויה היומיומית שהוא האלמא דאיטגליה. וכאשר יש שם, שם שלם אצלי, אז נקרא שעל ידי זה נעשה השם שלנו.